0: Die heutige Episode des ClueCast wird live von der Festplatte des Webservers ausgestrahlt. Willkommen zum ClueCast Anthologie Special. Werte Zuhörer, heute wird es wieder außergewöhnlich, denn die Story der heutigen Episode ist eine der fünf Gewinnerbeiträge des Clow Writing Literaturwettbewerbs und wird passenderweise in baldigster Kürze in der Anthologie, kurz Literatur in kleinen Happen, zu lesen sein. Mehr zum Literaturwettbewerb, den grandiotastischen Schreiberlingen und dem Buch verraten wir euch nach dem Hörspaß. Bis dahin wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Dr. Silke Vogt
1: Kurz oder ein Drama in sechs Akten Kurz das trifft meinen Zustand. Kurzform Verzweifeln. Woran das liegt? In meiner Familie sind neue Personalausweise fällig. Inzwischen nur noch zwei. Mein Mann hat seinen schon. Nach einer kurzen Bearbeitungszeit von sechs Wochen. Deutsche Verwaltungsmühlen arbeiten langsam, aber gründlich. Sehr gründlich. Ein Drama in sechs Akten. Prolog aus Sparsamkeit lichteten wir die drei Perso-Aspiranten daheim vor einer weißen Tür einzeln ab, so biometrisch wie möglich guckend. In meiner Kindheit blickten die meistbesuchten Terroristen auf den Fahndungsplakaten ähnlich finster drein. Eine App brachte die Fotos auf Vordermann. Wir schafften sogar ganz kurzfristig einen Farblaserdrucker an, wobei das Fotopapier zu kurz kam. Normales Kopierpapier tat es auch. Und wir fanden die Bilder wenn auch nicht schön bei den Blicken, so doch technisch gelungen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen waren auszuschließen, die Biometrie hingegen überzeugte. Seit dieser Fotoaktion hat bei uns in der Familie ein geflügeltes Worteinzug gehalten. Wem die schlechte Laune ins Gesicht geschrieben steht, muss sich anhören, guck nicht so biometrisch, das heitert sofort auf. Erster Akt Kurz und gut, als Testperson suchte mein Mann die Verwaltung innerhalb ihrer sehr beschränkten Öffnungszeiten auf, reichte sein Fotomarke-Eigendruck ein und kam nach erfolgreicher Mission zurück. Wer hätte gedacht, wie einfach das geht? Zweiter Akt. Da Personalausweise nur persönlich beantragt werden können, ging ich als Nächste hin. Meine Vorfreude währte nur kurz. Das Foto sei zu klein. Da fehlten circa 2 mm in jeder Richtung. 3,5 cm x 4,5 cm seien die Norm, die meines nicht erfülle. Unser Amateurfotograf hatte alle drei Bilder am selben Tag bei derselben Beleuchtung vor demselben Hintergrund mit derselben hochwertigen Kamera aufgenommen und mit derselben Passbild-App bearbeitet. Die Fähigkeit des liniengetreuen Ausschneidens beherrsche ich seit dem Kindergarten. Dabei waren keine zwei Millimeter verloren gegangen. Die Sachbearbeiterin schaute im Computer nach. Der neue Ausweis meines Mannes befände sich kurz vor der Fertigstellung, aber mein Bild sei definitiv an beiden Kanten zu kurz. Entweder sei seines doch größer gewesen oder aus unerfindlichen Gründen fälschlicherweise genommen worden. Nicht von ihr von einer Kollegin. Sie hätte das nicht akzeptiert. Ernüchtert fragte ich kurz nach, ob abgesehen von der Größe sonst alles in Ordnung sei, zum Beispiel der Ausdruck auf normalem Papier. Alles bestens, nur je zwei Millimeter größer. Kurzerhand landete ich vor der Tür. Dritter Akt. Inzwischen holte mein Mann kurz und schmerzlos seinen Ausweis ab, bei Herrn Heilemann der, Nomen ist Omen, sehr nett gewesen sei. Der habe mein nunmehr um zwei Millimeter in beide Richtungen gewachsenes Bild betrachtet und für okay befunden. Nochmal dürfte es keine Probleme geben. Söhnchen solle ich mitnehmen. Da dieser Werktags von 7.45 Uhr bis 13 Uhr seiner in Deutschland unumgänglichen Schulpflicht durchaus sehr brav nachkommt, wurden die beschränkten Behördenöffnungszeiten noch kürzer. Bezahlte Nachmittagshobbys lässt man nicht gerne für eine Stippvisite bei der Stadtverwaltung ausfallen. In die Ferien kann man die Aktion auch nicht legen. Dann geht es ins Ausland, wofür die Personalausweise termingebunden benötigt werden. Vierter Akt. Es folgt der für mich zweite, für den Sohn erste Anlauf. Der nette Herr Heilemann nimmt unsere Fotos, prüft mit seiner Schablone die Größe, Stimmt exakt. Biometrie von Augen, Nasen und Mundpartie perfekt. Macht einen Klebepunkt auf die Rückseite und scannt es ein. Erleichterung meinerseits. Diesmal klappt es. Auf dem Bildschirm erscheint mein Porträt. Mir ähnlich, abgesehen vom amtlicherseits erzwungenen grimmigen Blick. Der Computer umrandet das Bild grün, es erfüllt also die Normen. Bingo? Denkste. Hier entscheidet nicht der Computer, sondern der Mensch. Ein anderer Mensch als bei Antragstellung durch meinen Mann. Herr Heilemann legt kurzerhand mein heiles Weltbild in Scherben. Ja, der Computer habe grünes Licht gegeben, der prüfe aber nur, ob Augen, Mund und Nase an der richtigen Stelle sitzen. Das Bild sei inakzeptabel, da unscharf. Die Unschärfe sei kein Wunder. Wie käme man nur auf die Idee, ein Bild daheim selber aufzunehmen und auszudrucken, noch nicht mal auf Fotopapier? Wofür gäbe es professionelle Fotografen? Das kostet 12 Euro für sechs Bilder. Eben, und davon braucht man nur eines. Die anderen kann man wegschmeißen. Damit lassen sich höchstens ungeliebte Verwandte ärgern, wofür das Porto zu schade ist. 12 Euro zuzüglich 28,80 Euro für den Personalausweis. Das läppert sich. So lasse ich mein Sprüchlein los von wegen alle Fotos unter identischen Bedingungen gemacht und bei meinem Mann sei doch alles glatt gegangen. Ja, der habe gestern das Dokument bei ihm abgeholt. Allerdings habe er meinem Gatten gesagt, die Qualität meines Fotos sei sehr schlecht. Das hatte für mich aber anders geklungen. Warum die Kollegin das Foto meines Mannes akzeptiert habe, sei ihm unverständlich. Er hätte das abgelehnt. Meiner etwas hintertückischen Frage, wann diese Kollegin Dienst habe, kommt er ahnungsvoll zuvor. Die sei länger im Urlaub. Er zeigt uns den Scan meines Mannes. Sehr grenzwertig, aber schärfer als die Bilder von mir und meinem Sohn. Der guckt interessiert. Ja schau mal Mama, da hat er recht. Unsere beiden Fotos sind viel unschärfer. Treffer versenkt. Dies ist seine erste Verwaltungserfahrung, was ich ihm zugute halte, hätte ihn aber dennoch gern einen Kopf kürzer gemacht. Trotz seines unqualifizierten Seiteneinwurfs beharre ich darauf, keinerlei Unterschied in der Qualität des Fotos zu erkennen. Dass der Fall keineswegs so klar ist, wie anfangs behauptet, zeigt sich, als unser Sachbearbeiter kurz ins Nebenzimmer verschwindet, wo sein Vorgesetzter residiert, der Härtefälle beurteilt. Als wir unbeobachtet sind, gebe ich meinem Sohn Nachhilfe im Umgang mit Behörden. Präzedenzfälle schaffen, Papa als Testperson und darauf bestehen, wenn es einmal geklappt habe, müsse es nochmal funktionieren. Keinesfalls zugeben, das zweite Foto habe eine schlechtere Qualität. Das ist eine rein subjektive Einschätzung. Sobald sich ein noch so geringer Verhandlungsspielraum abzeichnet, höflich aber bestimmt weiter auf den Präzedenzfall verweisen. Das muss mein Sohn erstmal verdauen. So insistierend hartnäckig kennt er mich gar nicht. Ich instruiere ihn, sich ab jetzt rauszuhalten. Nach 20 Minuten ist unser Sachbearbeiter mit Verstärkung zurück. Unfreundlicher Beamter, der seine rein körperliche Größe dazu nutzt, sich drohend über uns zu Kurzgeratenen aufzubauen und nochmal auf die unzumutbare Qualität der Fotos hinzuweisen, die auch bei meinem Mann unzumutbar gewesen sei, weswegen er nicht nachvollziehen könne, warum das genommen wurde. Bei ihm wäre das nicht durchgegangen, bei Herrn Heilemann auch nicht. Sie täten uns keinen Gefallen, wenn sie uns solche minderwertigen Ausweise ausstellten und der Grenzer würde uns die Einreise wegen mangelnder Ähnlichkeit verwehren. Solche Leute mag ich besonders gerne, die mir ein Anliegen abschlagen mit dem Hinweis, sie wollten nur mein Bestes. Ein väterlich beruhigender Kopfstreichler von einem mir unsympathischen Verwaltungsmenschen ist das Letzte, wonach mir der Sinn steht. Ich bin kurz davor, vom Glauben abzufallen. In der hiesigen urkatholischen Gegend der schlimmste anzunehmende Zustand, was daran scheitert, dass ich keinen habe. Hier zeigt sich die zweite Stufe von Willkür. Je nachdem, welcher Sachbearbeiter zuständig ist, wird mit ein und demselben Foto ein amtliches Dokument ausgestellt oder nicht. Hat man es ergattert, weiß man nicht, ob es ein anderer Allmächtiger an der Grenze akzeptiert. Was nützt ein Ausweis, wenn er, schon wieder Nomen ist Omen, dafür missbraucht wird, einen auszuweisen, statt einreisen zu lassen. Im Geiste sehe ich, wie Sohnemann und ich auf der nächsten Auslandsreise strahlend dem Papa zuwinken, der mit seinem Schrottausweis zerknirscht hinter dem Zoll zurückbleibt. Grenzerfahrungen nennt man sowas wohl. Hauptargument seitens der Behörde, wegen der Unschärfe sehen uns die Fotos nicht ähnlich genug. Diese wird allerdings erst bei circa zehnfacher Vergrößerung am Computer bemerkt und angemeckert. Im Personalausweis soll unser Konterfei auf ein paar mittrigen Quadratzentimetern zu sehen sein. Wen interessiert da die Schärfe im XXL-Format? Außerdem behält ein Erwachsenen-Personalausweis zehn Jahre lang Gültigkeit, einer für Kinder sechs. Jetzt ist mein Sohn 13, dann wird er 19 sein. Mir kann keiner erzählen, er würde seinem jetzt aufgenommenen, potenziell super scharfen Foto noch irgendwie ähnlich sehen, wenn er ein junger Erwachsener ist. Was stört da aktuell eine minimale Unschärfe? Aber logische Argumente stoßen hier auf taube Ohren. Vorgeschoben werden angeblich unverrückbare Vorschriften, die jedoch willkürlich ausgelegt werden. Im Zweifel gegen den Angeklagten. Jedenfalls bin ich kurz vorm Platzen, wohlwissend es mir lieber nicht mit den Zuständigen zu verderben. Wenn mir im Restaurant die Bedienung blöd kommt, sehen die mich nie wieder und ich gehe zur Konkurrenz. Eine Stadtverwaltung hat die Macht des Monopols. Wir brauchen die Personalausweise fristgerecht, sind also vom Goodwill dieser einen Behörde abhängig, der sich momentan als Badwill äußert. Wobei der Will, ob gut oder Bad, personenabhängig ist. Es gibt vier Sachbearbeiter, abzüglich Herrn Heilemann und der verreisten Kollegin. Bleiben für den nächsten Anlauf nur noch zwei. Als konstruktiv kritischer Mensch biete ich an, unsere Fotos digital zu übermitteln. Ohne persönlich erscheinen zu müssen, könnte man so kurz vorab klären, ob ein Bild tauglich sei. Außerdem behält ein digitales Foto seine Qualität während beim Ausdruck, beim Scannen und dem Print für den Ausweis das Bild jedes Mal schlechter wird. Das müssen sie zugeben, schieben aber ihr geschlossenes System vor. Da könne man nicht mal einfach was hochladen. Und wenn das ginge, würden die Leute Bilder über Bilder schicken, aber nie einen Ausweis abholen. Hackern wäre Tür und Tor geöffnet. Bla, bla, bla. Söhnchen, geborener Informatiker, Startet eine IT-Fachdiskussion dahingehend, Viren versteckten sich in ausführbaren Programmen, nicht in digital übertragenen Bilddateien, merkt aber nach einem kurzen Versuch, dass bei der Verwaltung nicht nur die Öffnungszeiten beschränkt sind. Meine Frage, ob die gleichen Bilder auf Fotopapier akzeptiert würden, erntet ein Schulterzucken. Gehen Sie zum Fotografen, dafür ist er da und Sie sind auf der sicheren Seite. Haben die mit dem Fachmann einen internen Gewinnbeteiligungsvertrag geschlossen? Nur Fotografenpassbilder zu akzeptieren? Das müssen sie ihrer ebenso netten wie leider verreisten Kollegin kurzerhand stecken, damit die sich nicht nochmal so geschäftsschädigend verhält. Präzedenzfälle sind gefährlich. Kurz und schlecht. Unerledigter Dinge kehren wir heim, wobei ich im Rausgehen zum Sohn gut hörbar für alle sage. Siehst du? Das war ein Paradebeispiel dafür, wie deutsche Behörden funktionieren. Er hat dabei mehr über das echte Leben gelernt, als morgens in sechs Schulstunden. Fünfter Akt. Wir erstehen Fotopapier und unser IT-Nachwuchs hübscht die neuerlich gemachten Porträts am Computer auf. Frischere Hautfarbe durch größeren Blauanteil, brillanter Hintergrund durch Entfernung von Schatten. Die Wand darf wenigstens strahlen. Er könnte mir auch eine Warze auf die Backe zaubern. Scherzkeks. Aber das lassen wir. Ich bin so schon hässlich genug. Natürlich nur auf dem Bild. Erstaunlich, wie Fotos sich mit Software verändern lassen. Und erschreckend, dass sie bearbeitet realistischer aussehen als die Originale. Mit diesen künstlich-künstlerischen Prachtbildern, vorsichtshalber aber auch der Adresse des Fotografen im Gepäck, suchen Vater und Sohn erneut die Verwaltung auf. Ohne mich. Der Papa hat ein besseres Karma. Unglaublich, sie haben Erfolg. Eine ihnen bislang noch unbekannte Sachbearbeiterin habe Söhnchens Foto eingescannt, gesagt, hm, das sei zwar gar nicht schön, aber da der Computer es akzeptiere, lasse sie es durchgehen. Wofür sei sonst das Testprogramm gut? Die Frage soll sie mal ihrem männlichen Kollegen stellen. Wären wir neulich an diese Dame geraten oder ich heute mitgegangen, müsste ich nun nicht nochmal hin. Wieder Willkür, diesmal zugunsten des Angeklagten. Sechster Akt Ich starte einen weiteren Anlauf. Zur Not bleibt mir der Fotograf. Zweimal haben wir 12 Euro gespart. Der sportliche Ehrgeiz verlangt, es ein drittes Mal zu versuchen. Also wage ich mich erneut in die Höhle des Löwen. Ein Blick in das mir bereits bekannte Viererbüro lässt Herrn Heinemanns leeren Schreibtisch erkennen. Gut so. Ich werde von einer jungen Dame drangenommen, die ich noch nicht kenne und sage, weswegen ich hier bin. Ja, dann den alten Ausweis bitte und ein Passbild. Ich schiebe dasjenige der Amateurbilder rüber, welches Söhnchen am meisten bearbeitet hat. Die anderen verdecke ich mit der Hand, damit sie nicht fragt, was ich mit fünf verschiedenen Fotos wolle. Prüfung mit der Schablone. Bestanden. Klebepunkt und Scan. Kurzer Blick auf den Bildschirm, den ich nicht sehen kann. Das macht 28,80 Euro. Der Ausweis ist in zwei Wochen fertig. Sie werden benachrichtigt. Noch ein paar Datenschutzbelehrungen und ich bin nach nicht mal zehn Minuten draußen. Mit dem Foto? Egal. Ende gut, alles gut. Aber wozu einfach, wenn man es auch schwer haben kann? Mein Mann meinte anhand der Personenbeschreibung und des Sitzplatzes, das sei seine erste Sachbearbeiterin gewesen. Sie hatte offenbar einen netten Urlaub, so tiefenentspannt, wie sie wirkte. Und war aus selbigem zum Glück rechtzeitig für unsere Auslandsreise zurück. Epilog Bislang hielt ich Loriots skurrile Sketche für maßlos übertrieben. Seit dieser Episode ist mir klar, wer mit offenen Augen durchs Leben geht, muss die Wahrheit gar nicht überspitzen. Bei deutschen Behörden wird man vermutlich besonders fündig. Trotzdem sieht mich die Einwohnermeldestelle erst in zehn Jahren wieder, sofern ich nicht vorher Ideen für eine neue Kurzgeschichte brauche. Dann eben schon in sechs Jahren, wenn Söhnchen einen neuen Personalausweis benötigt. Ach, ich vergaß. Dann ist er ja volljährig, geht alleine hin, hat einen Bart, ist hoffentlich nicht mehr 1,52 Meter kurz, legt seinen Ausweis mit dem mehr oder minder scharfen Bild eines 13-Jährigen vor, bekommt zu hören, das sollen sie sein? Nie im Leben. Wer hat denn das Foto damals akzeptiert? Also ich hätte das nicht durchgehen lassen, so ganz ohne Bart. Wo bleibt denn da die Ähnlichkeit? Er weiß dann hoffentlich, wie er mit solchen Leuten umgehen muss. Falls ja, hat meine Erziehung über kurz oder lang Früchte getragen. Mahlzeit. Das war Kurz oder ein Drama in sechs Akten. Geschrieben von Dr. Silke Vogt. Für euch gelesen hat Annika Gammerath. Diese Kurzgeschichte wurde mit der Titelvorgabe Kurz verfasst und gehört zu den fünf Gewinnerbeiträgen des Clue writing Literaturwettbewerbs 2015.
0: Da sind wir wieder und wir wollen euch gleich den Ehrengast dieser ClueCast-Episode etwas näher vorstellen. Dr. Silke Vogt wurde 1966 in Hannover geboren. Danach folgte die Studienzeit und das Abitur im Jahre 1985 in Paderborn. Von 1985 bis 1993 studierte sie in Bonn Geographie, VWL, Stadtplanung und Städtebau. Mitte bis Ende der 90er hielt sie sich längerer Zeit in Japan auf und ist nun seit 1999 in Westerwald mit ihrem Mann und zwei Kindern wohnhaft. Nach ihrer Dissertation 2001 veröffentlicht beim Deutschen Institut für Japan-Studien, ist sie derzeit schreibende Hausfrau. Die heutige Kurzgeschichte ging als einer der glorreichen Sieger aus unserem Literaturwettbewerb hervor. Grandiotastische Gratulation! Und steht ganz im Zeichen des kleinen, aber feinen Wörtchens kurz. Denn ihr wisst ja, liebe Zuhörer, wir von writing feiern die Literatur in kleinen Happen. Und das in größter Genrevielfalt. Am 29. Mai 2016 erscheint die Anthologie und bietet euch alles. Von kurzweiligen Lachsalven, kurz kurzangebundenen Gesprächen, kurzgeschnittenen Haaren, kurzgehaltenen Antihelden, kurzentschlossenen Taten, kurzlebigen Romanzen, kurzzeitigen Hochfliegern, kurzsichtigen Entscheidungen bis hin zu kurzen Torturen und knappen Glücksmomenten. Kurz Literatur in kleinen Happen, erzählt im knappen Format von kurzen Ausflügen in magische, epische oder alltägliche Welten und Überlegungen zur Kürze eines Lebens, sowie der Länge, die vielleicht doch hin und wieder eine Rolle spielt. In Zusammenarbeit mit dem Verlag 3.0 wird die Anthologie gleich in doppelter, nein, dreifacher Form auf eurer Wunschliste landen. 45 Autoren und Autorinnen konnten sich gegen die Konkurrenz behaupten und ihr könnt ihre Geschichten im E-Book-Format genießen. Die 20 Stories, die auf dem Bewertungsbogen richtig viele Punkte gesammelt haben, werdet ihr zudem in einer Printausgabe durchschmökern können. Ja Leute, die Internetfanatiker von ClueWriting lassen sich auch ins nicht-virtuelle Regal stellen. Und selbst wenn die Augen vom vielen Lesen ermüden, könnt ihr auf uns zählen. Denn die fünf Gewinner-Kurzgeschichten aus dem Cluecast gibt es zum Print- und E-Book als Hörbuchepisoden geschenkt. Nach unzähligen Lesestunden als Jury und Lektoren können wir ganz unbescheiden sagen: Bleibt dran und bestellt euch das Buch. Es lohnt sich. Großes Literatenehrenwort. Alles weitere zur ersten clue anthologie erfahrt ihr. Wie sollte es anders sein? Auf cluewriting.de Jetzt möchten wir aber trotz der ganzen Anthologiebegeisterung noch einige Worte über den Cluecast verlieren. Seit nunmehr einem Jahr liefern wir zweimal pro Woche eine Kurzgeschichte, mittlerweile in Radioqualität, in eure Gehörgänge. Dies wäre nicht möglich ohne unsere treuen und neuen Sprecher die mit nie nachlassendem Engagement ihre Stimme zur Verfügung stellen. Besucht diese Helden des clue -Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo
1: ihrer Stimmen zu folgen. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.anika-gammarat-sprecherin.de.
0: Wenn ihr von Cluewriting, dem Cluecast und unseren Anthologieautoren nicht genug bekommen könnt, dann verfolgt und mögt uns auf Facebook, Twitter, Google ⁇ Tumblr sowie Instagram. Wo wir euch nicht nur über unser Leben, sondern ebenso über den Fortschritt der Anthologie und neuen Mitmachmöglichkeiten auf dem Laufenden halten. Der Cluecast findet sich, inklusive aller Gewinnerbeiträge, auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube, wo er abonniert, nachgehört und kommentiert werden kann. Wie ihr seht, ist dem literarischen Suchtpotenzial bei ClueWriting keine Grenzen gesetzt. Damit ist es aber an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mehr von unseren Anthologieautoren gibt es in den anderen vier Gewinner-Episoden sowie ab dem 29. Mai im Buchhandel. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen eure ClueCaster Podcast-Episode wurde für alle Altersklassen freigegeben.